0: Ich war relativ jung beim Fernsehen, eigentlich ganz unerfahren. Und plötzlich kriegte ich eine Einladung von Frank Elsner nach Köln in den 90ern. Und dann habe ich dieses Casting nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Dachte, ich hätte abgeliefert. Und dann sagt er zu mir, ja, oh gut, aber Herr Nosen, Sie sind zu nett. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Ingo, Nomsen, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Ingo. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, Thorsten. Ich freue mich sehr hier so an alter Wirkungsstätte. Ja, das ist immer für mich so ein bisschen Way back in Time hier beim Bayerischen Rundfunk. Ja, es ist lange her, dass du damals bei Bayern 3 ja. warst, ne? Ewig. Es ist ein Vierteljahrhundert her, fast. Ich bin ja jetzt gerade hier ah, noch vorbeigegangen. Ja, es ist ein Vierteljahrhundert. Ich ja, sag die her. Zahlen nicht. Ja, es war so Mitte der 90er, ne? Und dann gehst du hier vorbei und guckst in den Hof rein und da sitzen sie dann alle beim Kaffee trinken und denkst, ja, erkennst du noch einen? Ist da noch jemand? Ja. Hier ist die Zeit stillgestanden. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Ich war jetzt gerade, ich war kurz vorher noch mal austreten und es ist schon so ein ganz bestimmter äh, Duft in so. Äh, Absolut, deswegen bin Häuser ich ja Geschichte, noch immer ja. hier, bin so lange dabei. Ja, macht doch auch Spaß. Und, 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 ich möchte nichts ja. anderes machen, ja. wirklich ja. nicht. Ich bin beeindruckt, Ingo, schon bevor du kamst, war ich beeindruckt von dir. Ich wusste das tatsächlich nicht. 3000 Sendungen volle Kanne hast du gemacht? Ja, ich bin dann selber immer, wenn man so Zahlen hört, ne, dann denkt man immer, oh Gott, wie kann das sein? Aber es ist natürlich auch ein langer Zeitriemen gewesen. 20 Jahre? Ja. Das heißt aber auch 3000 Gäste oder sogar mehr? M mehr waren ja auch ein paar Experten, manche kamen ja auch nicht alleine und so. Manche kamen allerdings auch häufiger und gab ja noch ein paar andere Shows fürs ZDF, die ich machen durfte. Und da kommen dann schon eine Menge Menschen zusammen. Das heißt aber auch, es gibt in unserem Gewerbe nicht viele Menschen, die die mit mehr Leuten geplaudert gesprochen haben als du. Das weiß ich nicht. Ich kenne jetzt nicht so viele, aber es ist zumindest eine Hausnummer, ja. Was ist die Erfahrung, wenn du das in einem Satz sagen kannst, die Quintessenz aus all diesen Gesprächen? Was hast du über den Menschen an sich gelernt? Dass jeder Mensch eine spannende Geschichte hat. Wirklich jeder? Ja, ich glaube wirklich jeder. Manche ja, wissen es vielleicht gar nicht. Schon auch. Ja, aber dann ist vielleicht das Langweilige gerade das Interessante. Naja. Ja, doch. Also ich glaube schon, dass man, was für mich irgendwie eine total interessante und spannende Erkenntnis relativ am Anfang meiner Zeit beim ZDF war, ist, dass vor Gästen, vor denen mich alle gewarnt hatten, am Anfang immer noch so eine innere Anspannung bei mir da war. Ich dachte, oh Gott, ja, das wird jetzt ganz furchtbar, ne? Denkst du dann, wenn gewarnt wird. Und ich aber dann nach ein paar Mal gemerkt habe, diejenigen, die so eine ganz besondere Aura des, was weiß ich, des Fieslings und der, der Zicke um nicht so im positiven Sinn. Die waren dann oft gar nicht so. Oder oft Leute, sind die ganz anders. Ja. ja, oft sind die ganz anders. Oder auch so so mega Intellektuelle, wo man sagt, oh, pass auf bei dem und äh, der ist ganz schwierig. Und das waren total lustige Menschen oft und eine sehr schöne Erfahrung. Kannst du dich an einen oder eine spontan erinnern, der die die größte Überraschung für dich war, im positiven Sinn? Ja, wenn, wenn das war super lustig. Wolf Biermann hat mir auch Wolf alle gewarnt. Biermann. Ey, Wolf der, der große machen. Ich hatte seine Gitarre angefasst. Oh, da, da gab es böse Blicke. Aber ich habe mich mit Wolf dann super verstanden. Und er hat noch nach der Sendung, als die Lichter schon aus waren, die Kollegen abgebaut, hat er noch selbstgeschriebene Gedichte. Schau mal, habe ich gestern geschrieben. Also ich lese dir mal vor. Und ich kann übrigens auch mit links schreiben. Und dann hat er dann mit links geschrieben. Oder links rum, also verkehrt, Spiegelschrift oder was er da konnte. Und es war total gut, dass wir diese Erfahrung hatten, als ich in Berlin war, dass dann die Goldene Victoria verleihen dürfen. So ein Journalistenpreis vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Und er da auch in seiner Dankesrede so ausufert. Dass er, dann kannst du ihn natürlich nochmal ganz anders angehen dann als Moderator. Meine Erfahrung ist ja, dass gerade die großen Stars es total schätzen, wenn man sie ganz normal, wenn man sie auf Augenhöhe behandelt, mit ihnen spricht wie mit -Menschen. jedem anderen Menschen. Ja, ja es das passiert ja normal, offenbar so selten. Ja. Ja, aber ich glaube, das liegt auch an dieser inneren Demutshaltung, die viele dann schon mal mitbringen. Vielleicht auch, weil sie immer auf andere vertrauen, die irgendwelche Geschichten über irgendjemanden erzählen, mit dem du dann sprichst. Ist, glaube ich glaube, wenn man mit dieser grundinteressierten, entspannten Grundhaltung auch diesen Menschen gegenüber tritt, dann ist das nur förderlich. Wenn man mit ihnen ganz nett umgeht. Ja, wenn man im dem Sinne freundlich, genau. Und, und höflich und, und, und respektvoll. Ja, genau. Gibt es auch so eine All-Time-Enttäuschung? Es gibt ja so Menschen, die findet man ganz toll, weil man sie aus dem Fernsehen kennt, weil man also, von ihnen was hat. Hat. Und dann trifft man sie und dann denkt man sich, besser hätte ich diesen Menschen nicht getroffen. Nein, also ich gibt eine Geschichte, die ich immer noch in mir trage und irgendwann muss ich die auch nochmal für mich persönlich lösen. Ich war ja mega Otto-Fan. Otto Warkes. Ne? Otto und konnte irgendwie auch alles auswendig. Otto versaut Hamburg und so. Wir haben das alles wirklich Punkt für Punkt rezitieren können und als Radiovolontär volontär bei Radio Oberland in den Bergen. Irgendwann kamen so ein paar Promis zum Promigolfen und ich bin da ausgerückt mit meiner Bandmaschine und wollte auf der VIP-Party irgendwie alle interviewen. Rudi Carell und wie sie alle hießen und auch Otto. Und schlussendlich setzte sich Otto auch neben mich und ich durfte ihn interviewen und machte dieses Gerät an. Und ich war dafür ein paar Tage erst überhaupt mit Radio in Berührung gekommen. Ich war technisch noch nicht ganz so versiert. Und ich kriegte dieses Gerät nicht zum Laufen. Und dann kam irgendein Mädchen und sagte, Otto, komm, wir gehen und dann stand er auf und ging ohne ohne auf Wiedersehen zu sagen und ohne alles und er war plötzlich weg ich dachte mir so ein Mist du bist doch Fan das ist doch der wollte doch und aber das ging doch nicht gegen dich nein ja ja das habe ich dann später Wenn so so eine Blondine ankommt hat. Ich glaube, es war eine Brunette aber, aber ich in der Tat habe ich ihm das dann erst viele, viele Jahre später verziehen, weil ich dachte, vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag gehabt oder die Alternative war natürlich besser als der Jungvolontär, der da sitzt mit seinem Gerät und nicht klarkommt. Also ich habe den zweimal erlebt als als sehr, sehr nett empfunden, ja. natürlich chaotisch, wie halt so ist. Äh, apropos nett, das ist ja ein bisschen dieses Thema auch von uns beiden. Ein Lebensthema, ja. Ja, können wir gleich drüber sprechen, dass es bei mir ganz ähnlich ist. Kann man überhaupt wirklich zu nett sein? Also im besten Sinne zu nett. Warum ist das in diesem großartigen Land, nicht nur in unserem Gewerbe, sondern an sich fast schon so ein, so ein Schimpfwort? Nett ich, ist die kleine Tochter von... Ja, ja, ne, so. Das glaube ich eben überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass es was sehr Positives ja. ist. Nett, entspannt, freundlich, zugewandt auf andere Menschen zuzugehen. Meine Erfahrung ist ja, dass es dich aber sehr blockieren kann, wenn du immer nur im Kopf hast, anderen gefallen zu wollen, anderen ihre Wünsche und Träume zu erfüllen, die Befriedigung, Bedürfnisse äh, aus sich heraus zu machen, also für mich, ja, irgendwas zu machen, das ist mir zeitlebens schwer gefallen. Ich habe immer geguckt, wie gefällt es den anderen, ist es okay für die Dinge gemacht, die ich vielleicht am Ende gar nicht wollte, weil ich gedacht habe, oh, dann tust du ihm noch einen Gefallen und bin eben am Ende des Tages dann irgendwann selber auf der Strecke geblieben und das also kommt es auf die Motivation an, warum jemand nett ist. Du genau. wolltest nett sein, weil du gefallen wolltest. Genau. Und weil und du Angst hast, Angst gehabt hast davor anzuecken. Ja. Oder dass die Leute sagen, oh, den, den mag ich nicht. Naja, schau, bei mir war es ja so, dass ich irgendwie eigentlich ganz gut in der Spur unterwegs war. Ich hatte mir meinen Traum als Moderator erfüllt. Es lief äh, mega erfolgreich und hatte aber immer, weil natürlich, wenn du jeden Tag moderierst oder dann irgendwie zwischendrin noch irgendwelche Veranstaltungen hast und hierhin und dorthin hetzt, weil dir der Job so viel Spaß macht, bleibt natürlich alles andere außen vor. Und das hat bei mir dann irgendwie Gefühle verursacht, die ich gar nicht so richtig einordnen konnte. Also ich lag manchmal, wenn ich mal einen Tag frei hatte innerhalb von ein paar Wochen, dann lag ich zu Hause, habe mir Chips, Eis und Schokolade reingestopft und war irgendwie mit jeder Packung Chips noch mehr frustrierter als davor und fühlte mich nicht gut. Alle Beziehungen gingen irgendwie immer wieder in die Brüche. Und der ganze Erfolg hat dich nicht zufrieden gemacht. Genau, der Erfolg hat mich nicht zufrieden gemacht. und intensiver über mein Leben erst nachdenken konnte ich, als es mir im Leben sozusagen erstmal die Beine unter den Füßen weggezogen so hat. So ist der Mensch an sich gestrickt. Wir brauchen eine von Bug in den Leider. meisten Fällen, bis wir ja. dann äh, wirklich dem auf die Schliche kommen, was uns eigentlich umtreibt oder was wirklich wichtig ist im Leben. Ja und ich hoffe ja, dass ich irgendwie mit meiner Geschichte und ich merke das jetzt an vielen Rückmeldungen dazu beitrage, dass es vielleicht nicht dir komplett die Beine äh, wegziehen muss, um mal intensiver über deinen eigenen Lebensweg nachzudenken. Dein Buch heißt Hilfe, ich bin zu nett, Grenzen setzen, wenn andere ihre Freundlichkeit ausnutzen, was dir offenbar oft passiert ist. Passiert es dir immer noch? Bist naja, du immer noch manchmal zu nett in, in diesem Sinne? Naja, was ich interessant finde, ist ja, dass es nicht die anderen sind. Ne? Man ist ja relativ schnell mit so einer Meinung, da, du sagst, okay, du musst Egoist sein und die anderen nutzen dich aus und so. Ich würde den Fokus immer auf ein selbst lenken. Also mir hat es sehr geholfen, mal zu gucken, irgendwie, was will ich wirklich? ja? Und wo bin ich nicht nett zu mir, weil ich immer auf die Bedürfnisse von anderen Menschen eingehe und meine eigenen Träume gar nicht so richtig verwirkliche in letzter Konsequenz und dann eben selbst auf der Strecke bleibe. Und wenn du dann wieder netter zu dir selbst bist und sagst, okay, da ist bei mir die Grenze, bis dahin gehe ich und nicht weiter, da habe ich eigentlich keine Lust mehr und ich mache nicht irgendwelche Dinge, so, so halb, nur damit ich anderen gefallen kann, sondern ich mache einfach Dinge, die mir Spaß machen, weil ich weiß, das bin ich und, und so will ich sein und versuche mich nicht zu verdrehen. Kann man mit dir eigentlich streiten? Ja, mittlerweile natürlich noch viel besser als vorher, <lacht> weil ich ja auch glaube, dass wenn du dich selber besser kennenlernst, also wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich das auch viel klarer dir gegenüber kommunizieren und dann kannst du viel besser mit mir umgehen und letzten Endes entsteht nach meiner Lesart dadurch eine ganz andere Basis für eine mögliche Harmonie. Stimmt diese Geschichte tatsächlich, die du ja auch am Anfang deines Buches beschreibst, dass Frank Elster mal bei einem Casting zu dir gesagt hat, sie ja. sind zu nett? Er ist, also lustig, als ist mir doch so lustig. Der ist doch selber so nett. Ja, ja, als ich ihm jetzt das Buch geschickt hatte, schrieb er zurück und sagte, ja, meine Frau zieht mich jetzt immer auf, weil die sagt, du bist doch genauso, du bist doch auch immer viel zu nett zu allen anderen. Vielleicht ist es doch ein Problem, das ganz, ganz viele betrifft, von denen man es so im ersten Moment gar nicht weiß. Und in der Tat erinnere ich mich da noch sehr gut dran, weil ich war relativ jung beim Fernsehen, eigentlich ganz unerfahren und plötzlich Kriegte ich eine Einladung von Frank Elsner nach Köln in den 90ern. Und dann habe ich dieses Casting, wie ich es im Buch auch schreibe, nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Dachte, ich hätte abgeliefert. Und dann sagt er zu mir, ja, war oh gut, aber Herr Numsn, Sie sind zu nett. Und ich habe gesagt, was will der? Es war jetzt nicht Lemmy von Motorhead, sondern eben Frank Elsner. Der war ja selber sehr nett. Und bin auch sehr froh, dass ich mich davon habe insofern nicht einschüchtern lassen, als dass ich meinen Weg weitergegangen bin. Aber das poppte eben wieder auf, als ich an dem Buch schrieb. Und ich dachte mir, eigentlich trifft es das ganz gut, diese, diese Nettigkeit, dieser Hang allen gefallen zu wollen, der dir manchmal wie so ein Knüppel zwischen die Beine fährt und dich eben selber dann ins Straucheln bringt. Du hast dieses Buch geschrieben jetzt in Zeiten der Pandemie, in denen wir alle natürlich etwas mehr Zeit hatten. War das auch sowas wie Selbsttherapie? Ja, aber das hat jetzt gar nichts mit Pandemie zu tun. Ich glaube, wenn du dich selber mit deinem Leben beschäftigst, hat das immer was Therapeutisches irgendwie, weil du dann eben ein bisschen Klarheit über deinen Weg bekommst und auch letzten Endes mir das Buch sehr geholfen hat, irgendwie zu dem alten Ingo wieder zurückzufinden, der einfach Bock hat, Dinge auszuprobieren und Dinge einfach zu machen. Ja. Aber dieses Schreiben hat dir geholfen, total. dich mit dir selber klarzukommen ja. und mit dir selber klarzukriegen. Ja, total, total, weil du da wenn es schwarz auf weiß steht, zum ersten Mal siehst, du, okay, so ist es und so war es. Und das warst du und so wolltest du doch eigentlich gar nicht, gar nicht werden. Und wo willst du denn eigentlich hin? Wie hast du denn angefangen überhaupt? Also, also es, es ging dir nicht gut, das hast du ja schon beschrieben. Ja, genau. Angerissen. Äh, und dann hast du gedacht, jetzt schreibe ich das mal alles auf? Nee, nee, also im Prinzip ist das Buch ja sozusagen meine Reise der letzten viereinhalb Jahre. Und mein Vater ist gestorben. Eigentlich dachte ich, der würde nie gehen, ne? weil das, der Altersabstand ist immer gleich. Ich dachte, der wird nie alt und, und ich hatte das große Glück, im Nachhinein dabei zu sein, als er starb. Und das hat auch nochmal meinen Blick auf den Tod und mein Leben verändert. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, mein Vater kam nämlich aus jetzt nicht ganz so guten Verhältnissen. Der hat sich wirklich all seine Träume erarbeitet. Der musste eine Landwirtschaftslehre machen, weil alle dachten, der Hof kommt irgendwann im Osten wieder zurück zur Familie und er könnte den übernehmen. Der ja, hat dann, war dann später Berufssoldat. Ja, der hat dann später sein Abi selber nachgemacht, hat studiert, war dann Berufssoldat, wollte eine Familie, hat quasi sich seine Träume selbst erfüllt. Und ich stand dann da und im Nachgang des Todes meines Vaters, nachdem die erste Trauer so verflogen war, sagst du dann, ja okay, bei dir ist das Leben eben auch endlich. Das wird uns ja immer erst klar, wenn wir es so plastisch sehen. Was ist eigentlich mit dir und deinen Träumen? Was ist da alles auf der Strecke geblieben? Und warum ist es auf der Strecke geblieben? Und dann war relativ schnell klar, okay, das liegt an dieser harmonischen Kindheit, die dazu führte, dass ich es immer allen recht machen wollte, ja? Das werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Du hast gerade gesagt, du warst dabei und das hat deine Sicht auf den Tod. Ja. Und natürlich dann auch auf das Leben verändert. Inwiefern hat es das verändert, weil du dabei warst? Ja, weil du dann eben wirklich merkst, dieses Leben gibt es nur einmal. Ne? Und irgendwann muss jeder gehen. Und ich glaube seitdem auch, so bin jetzt kein großer spiritueller Mensch, aber ich bin sicher ein bisschen spiritueller geworden, weil ich war bei meinen Eltern, bin nach Hause nach Düsseldorf. Du wolltest eigentlich in Urlaub. Fahren. Ich wollte in Urlaub fahren, weil ich war eh immer am Rand des Burnout und dann irgendwie Urlaubsreif. Und ich habe einen Tag lang in Düsseldorf in meiner Wohnung gesessen, habe nach Urlauben gesucht, irgendeinen schönen Kurzurlaub. Nichts gefunden, was mir Spaß gemacht hätte, und habe dann aus einer Momententscheidung raus mitten in der Nacht den ersten Flug nach Nürnberg zurückgebucht und bin wieder nach Nürnberg geflogen, habe mich in den Mietwagen gesetzt und bin zu meinen Eltern gefahren und habe im Auto meine Mutter angerufen morgens um kurz nach sieben und ich sagte, wie geht's euch denn, wie geht's dem Papa? Und dann sagt sie, Papa, geht's gar nicht gut, so, ich mache dir keine Sorgen, ich bin gleich da. Und dann fingen sie zu weinen und dann wusste ich, irgendwas passiert heute. Und dann ist der ganze Tag wirklich sehr emotional gewesen, weil wir vieles nochmal organisieren mussten, gesundheitlich für meinen Vater. Und dann auch beim Arzt waren und der Arzt gesagt hat, es geht zu Ende. Ja Und wir dann gemeinsam, weiß ich noch, wie heute, in Ansbach im Park saßen und in die Sonne schauten. Und meine Mutter sagt, was hat der Arzt gerade gesagt? Ich sag, ja, das hat er gesagt. Ich sag, das kann doch nicht sein. Wir sind doch jetzt 50 Jahre zusammen. Und in dem Moment dachte ich, Gott, das, wie, wie, das ist ja Wahnsinn, das kann ja nicht sein. Und am gleichen Abend ist er eben verstorben. Und das hat mir dann schon nochmal gesagt, vielleicht gibt es da noch irgendwas zwischen Himmel und Erde, was einen dann zur rechten Zeit an den rechten Ort kommen lässt. Ja. Und gerade weil man in solchen Situationen natürlich wirklich, Hautner erlebt, dass es das Leben endlich ist. Es ist so wichtig, das zu tun, was einen, was einen zufrieden macht, was genau. einen glücklich macht. Das schreibst du am, am Ende deines Buches auch und schreibst, jeder soll das tun, was ihn glücklich macht. Aber das sagt sich immer so leicht. Das muss man erstmal wissen, was mich glücklich macht. Genau. Und dann sind die meisten von uns ja in irgendwelchen Zwängen gefangen. Wir müssen alle Geld verdienen. Wir haben eine Familie. Ja. Wir können nicht einfach sagen, ich hau jetzt morgen in den Sack und äh, gehe ja. nach Australien. Ja gut, aber bei mir war es ja dann genau so nach dem Tod meines Vaters. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, was will ich eigentlich im Leben? Habe das wirklich auch mal aufgeschrieben. Also eine Liste gemacht und gesagt, oh, das wollte ich immer mal machen. Ich wollte ein Buch schreiben, habe ich das erste Buch geschrieben. Ich wollte immer mal in New York leben, bin ich für vier Wochen nach New York gegangen. Also es hat natürlich immer ein paar Monate gedauert. Aber ich habe sozusagen aus dem, was in diesem Hamsterrad des beruflichen Erfolges verschütt gegangen ist, die Dinge wieder hervorgeklaubt, die da fast schon verloren waren. Und plötzlich hat das alles funktioniert ich konnte ein Buch schreiben weil ich mich eben hingesetzt habe mir die zeit genommen weil habe du es einfach gemacht hast, ich habe ich habe angefangen ein halbes jahr vorher beim zdf gesagt ich kann jetzt den monat nicht moderieren im april bin ich den ganzen monat in new york und plötzlich sind da dinge passiert weil ich mich in dieses unplanbare habe reinfallen lassen dann stand ich plötzlich nach vier Wochen auf der Bühne und habe Comedy gemacht auf Englisch und dachte mir, ey, wo bin ich denn in welchem Film? Weil du dich getraut hast und vor allem, weil du dich auch getraut hast, mal ein Nein zu sagen. Genau. Weil das kenne ich ja von mir auch. Das ist natürlich so. Ja. du denkst du, so, oh, da muss ich doch noch einspringen und dann mache ich das auch noch. Ja. So, und das tut dir dann im Zweifelsfall nicht gut. Ja, ich weiß ja noch, beim Radio wurde dann, gerade als ich anfing, ich habe ja jede Sendung moderiert, die man mir vor die Füße warf, ja, weil es auch immer Bock gebracht hat. Und das sind natürlich, also im Nachhinein bin ich ja auch dankbar für meinen Weg, weil die, all diese Erfahrungen aus all den Jahren beim Radio und beim Fernsehen, and <laughs> Davon zehre ich ja jeden Tag, wenn ich, ob ich jetzt im Podcast mit Menschen spreche oder auf Instagram, ob ich jetzt wieder Begegnungen habe im, im Zuge des Fernsehens oder jetzt auf der anderen Seite, was mich natürlich auch nochmal als Moderator weiterbringt, jetzt wieder öfter auf der Seite des Interviewten zu ist sein. ist eine ganz ne? andere, also, das andere Situation. Cool. Da merkt man erst, wie leicht es ist, Fragen zu stellen, ja. <lacht> wenn man auf ne. einmal Antworten geben muss. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ja dann auch so viele, es gibt, es gibt ja Menschen, die sind so Profigäste, ne? die hocksen in jede Promishow mhm. und die sind einfach super, weil die immer abliefern, die haben lustige Geschichten, Geschichten, Gags und so weiter. Und du merkst, das ist eigentlich auch ein eigenes Berufsbild, aber es schadet gar nichts, da mal reinzuschnuppern. Naja, an Herrn Lauterbach haben wir ja gesehen, dass das dann ganz was anderes wenn du auf einmal Minister bist. Ja, genau. Das ist nochmal eine andere Abteilung. Und ja. der ist ja nun ein super talkshow ja. Ingo, großes Vergnügen, dass du da bist. Du weißt, ich habe für jeden Gast in meiner kleinen Show immer einen Lebenslauf. Den ich bin sehr gespannt. Den gebe ich dir jetzt. Du liest den bitte vor und sagst mir dann danach, ob du es so unterschreiben kannst oder ob wir da Dinge ausführlichst besprechen müssen. Bitteschön. Ich heiße Ingo Nomsen und war lange viel zu nett. Nein sagen fiel mir schwer und ich wurde oft ausgenutzt. Ich muss sagen, ich, ich ließ mich ausnutzen. Grund dafür war meine Harmoniesucht, die ich aus meiner Kindheit mitbekommen habe. Besonders geprägt haben mich auch Thomas Gottschalk, viele Begegnungen mit Stars bei Volle Kanne und die Zeit in New York. Irgendwann wurde mir klar, dass mich all der Erfolg nicht zufrieden gemacht hat. Ich war kurz vor dem Burnout und habe mich mit einsamem Fressfuttern auf der Couch betäubt. Erst der Tod meines Vaters vor ein paar Jahren war für mich eine Vollbremsung und gleichzeitig ein Neuanfang. Endlich habe ich den alten Ingo wiederentdeckt und stürze mich mit großer Freude in Abenteuer. Aber mein größtes Ziel ist es, ein netter Vater zu, ja, klar. Die ersten Nein, und äh, äh, doch, Diskussionen, schon. Die, die, die sind schon da, natürlich. Die sind schon da. Also, ich würde dann nochmal sagen, ich wurde oft ausgenutzt, ich ließ mich oft ausnutzen. Ja? Ja. Das, also, weil ich, du die Schuld nicht an die anderen schieben <lacht> sondern sie selbst übernimmst. Nein, ich, ich glaube, es ist auch total wichtig, dass wir die Verantwortung für uns selbst übernehmen und die nicht immer in andere Hände geben. Also das ist ja, glaube ich, auch das, was dieses viel zu nett sein bei mir bewirkt hat, dass ich immer die Verantwortung versucht habe, anderen zu geben. Gesagt haben, okay, vielleicht kommt noch ein nächster Job. Heute sage ich, nee, vielleicht kommt noch ein nächster Job. Ich, ich kreiere mir meinen eigenen Job. Ich mache selber einen Podcast, ich mache selber irgendwas, ich schreibe selber Konzepte, ich schreibe selber Bücher, ich mache allein irgendwelche Dinge auf der Bühne. Da brauche ich keinen anderen. Dafür. Also die Schlagzeile ist: Übernimm die Verantwortung für dein Leben. Genau, und der trau Mut, dich und fang an. Genau. Der Mut, diese Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen, der hat sich unfassbar äh, gelohnt bei mir. Fangen wir doch mal ganz vorne an, lieber Ingo. Geboren bist du am 7. Februar 71 in Lörnberg. Du bist auch schon 51. Jetzt. Sag das nicht. Wieso sag, nicht? Nein, nein. Das ist doch ich, das beste Alter. Nein, aber das Schöne ist ja, und das sage ich ja auch im Buch, ich habe immer gedacht, ich bin für irgendwas zu alt. Ich habe immer gedacht, ich bin viel zu alt für das. Und, und das dachte ich schon mit 17, als ich Schauspieler so, werden wollte. Ja? Das kenne ich komischerweise auch. Ich habe mich auch immer zu alt gefühlt. Genau. Aber jetzt ist es dadurch, also ich muss sagen. Dabei da sehen hat, wir so fantastisch aus, Ingo, wie wir ja, beide. Wir sind ja alle immer Mitte 30 heutzutage. Ne? Aber dadurch. Reinhard Fendrich hat mir mal erzählt, du musst dich mal von der Seite anschauen. Ja, weil wir Männer neigen ja dazu, in den Spiegel zu gucken, zu sagen, wir sehen da ja noch aus wie mit 30. Okay. Und dann guck dich mal von der Seite an und dann du musst, weißt musst, du, es ist nicht mehr so. Oder du nimmst einfach auf Instagram den richtigen Filter. <lacht> Aber davon habe ich auch irgendwie, also das würde ich nicht mehr machen, weil ich habe mittlerweile gelesen, dass anhand der Auswahl des Filters Instagram sagen kann, welchen Grad von Depression du mit dir rumträgst. Bitte? naja Na ja. Also, Papa Berufssoldat gewesen, die Mama Hausfrau Kosmetikerin, gesagt, ja. ähm, und äh, du hast gesagt oder geschrieben, die Königin der Kompromisse. Ja, weil die wusste immer irgendwie diesen normalen Grad an Harmonie wiederherzustellen, wenn da irgendeine Unwucht drin war. Aber Streit durfte es nicht geben. Äh, Streit war, war nicht Domsen vorgesehen. Oder? Streit war keine Option. Ja. Warum nicht? Weil sie das nicht aushalten konnte, weil dein Vater es nicht aushalten wollte? Also ich glaube, die kamen natürlich beide aus Familien, die diesen Krieg noch erlebt hatten, die natürlich im Prinzip die Spitze der Disharmonie erlebt hatten, weil beide mit ihrer Mutter von Ost nach West geflohen sind zu Fuß als Kleinkinder. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig war für die Generation einfach zu Hause irgendwie eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Und bei uns in doppelter Art und Weise, weil wir ja auch jedes Jahr umgezogen sind. Also mein Bruder ja, und Vater haben, Soldat Genau, wir immer mit jeder Beförderung ein neuer Ort. Wir wollen doch keinen Streit, muss meine genau. Mutter ganz oft ja. gesagt und haben. Und immer schön brav sein. Das führt natürlich dazu, dass man das als Kind, was man ja heute weiß, dass man es das besser lernen sollte, im frühen Kindesalter ja. schon zu streiten und seine Meinung zu äußern, dass du das nicht konntest oder genau. nicht gelernt hast. Nee, Ich habe das nicht gelernt. Ich habe Streiten nicht gelernt. Ich habe auch nicht aushalten können, dass es Konflikte gab. Also wenn ich jetzt mit im beruflichen Kontext mit Kollegen gearbeitet und die hatten einfach eine andere Meinung. Habe ich versucht, immer die irgendwie entweder für mich zu begeistern und ja. das, wie ich die Dinge sehe oder habe mich dann eben, weil ich sehr nett war, deren Meinung irgendwie angeschlossen. Und was mich noch irgendwie sehr überrascht hat, ist, wenn du dann auf dein Leben guckst, denkst, weil ich ja auch mit vielen Kollegen und, und Freunden dann gesprochen habe, als ich das Buch geschrieben habe, um nochmal Geschichten von der anderen Seite zu sehen und, und die, die Perspektive auch zu haben, dass ich sehr wohl, weil manche haben gesagt, du, mit dir konnte man doch streiten, ich sind ja nicht richtig streiten, wenn es um eine Sendung ging oder so. Dann konnte ich schon mal sagen, nee, das müssen wir so machen. Weil da war mir der Zuschauer wichtig. Also ich wollte nett und freundlich zum Zuschauer sein, dass der schönes Entertainment bekommt. Aber ansonsten wolltest du nicht anecken? Nee. Hast du das nicht ausgehalten? Ja. Wenn jemand vielleicht auch gesagt hat, na no, was ist mit dem Ingo los. Ja, aber ja, also auch gerade diese Sitzungen mit Kritik und so, da, aber ist das letztendlich auch ein tief sitzender Minderwertigkeitskomplex? Ist ja bei vielen von uns so, die wir so in die Öffentlichkeit ja. drängen, dass wir es dann damit kompensieren wollen, dass wir Erfolge haben, ja. dass die Leute uns Beifall klatschen und so. Aber vielleicht mag das eine Komponente sein. Ich glaube, bei mir war es eher immer so, dass ich ja schon von klein auf irgendwie die Bühne im Prinzip gesucht habe und ich wurde ja dann auch irgendwie insofern belohnt, als dass das Menschen in der Familie immer gefallen hat und dass das dann auch im wahren Leben wirklich ganz gut funktioniert hat. Bei mir war es nur so, dass ich natürlich auch so Momente hatte, wo eine große Herausforderung kam. Ich hatte nie so richtig Lampenfieber, dass ich jetzt nicht auf irgendeine Bühne will oder so. Aber ich wollte immer die große Show machen. Ja? Und als es beim ZDF dann plötzlich die größte Show des Sommers zu moderieren gab, den Fernsehgarten vor irgendwie 6000 Zuschauern live und ich hatte nur sehr kurze Vorbereitungszeit. Ich glaube, waren nicht mal 40 Stunden. Und dann sagte ich, klar mache ich das, weil ich, das wollte ich immer machen und das war das Ding. Und da habe ich kurz vorher, habe ich mir gedacht, ey, was ist jetzt, wenn du jetzt was dann ist alles vorbei. ja. Da dachte ich kurz, Alter, schaffst du das wirklich? Immer eine große Fresse. Und es hat aber sehr gut funktioniert. Also und dann wusste ich auch für mich, ja, das ist es. Nach diesen Momenten kann man ja auch süchtig werden. Ja, das und vor allem sind Momente immer, der Anerkennung ja. und des großen Erfolgs, gerade ja. wenn du dich so eine Herausforderung stellst, wo du vielleicht selber zweifelst ja. vorher. Genau, ich glaube aber auch, dass es irgendwie so eine Emotion bei mir freigesetzt hat, die ich vorher in der Form auch noch nicht kannte, weil ich weiß, nach der, ich habe ja zwei Sendungen dann gemacht, weil Kiwi nicht konnte und nach der ersten Sendung saß ich in meiner Garderobe und habe irgendwie 10, 15 Minuten Rotz und Wasser geheult, ja, weil da plötzlich all diese Anspannung, sich Bahn, bra Bahn brach und plötzlich heulte ich da und dachte mir, hoffentlich kommt jetzt keiner rein. ja Aber trotzdem hat es ja auf lange Sicht nicht dazu geführt, dass der Ingo zufrieden war. All diese Erfolge haben ja nichts gebracht, was dein persönliches Befinden betraf. Die, doch, die haben mich sehr glücklich gemacht in der Situation. Weißt ja. du? also Oder nach einer Sendung oder auf der Bühne, wenn es eine schöne Verleihung zu moderieren gab. das Aber hat natürlich halt zu gemacht. viel gemacht. Und dann, ja, und dann war ich zu Hause und dann kamen plötzlich wieder andere Gefühle, die ich für mich so gar nicht einordnen konnte. Und dieses mit sich selbst so im Reinen sein. Das habe ich erst innerhalb der letzten viereinhalb Jahre für mich gemacht. Weißt du heute immer, was für dich okay ist? Na, ich habe für mich, ich sage das ja auch im Buch, so eine Werteliste definiert und sage, okay, wenn die Dinge da passen, da stehen dann Begriffe drauf wie Liebe, wie, wie Begeisterung, Kreativität und auch Erfolg. Das war so der Begriff, mit dem ich am meisten gehadert habe, weil nach meinem ersten Buch Erfolgsmenschen ich ja gesagt habe, Erfolg ist eigentlich das, was du mit dir selber ausmachst. Aber natürlich ist so ein Quäntchen immer mit dabei. Dass du es natürlich nicht nur für dich selber machst, sondern dass es natürlich schon schön ist, wenn es auch andere Menschen natürlich. mitnimmt. Und seit ich dieses Raster für mich habe, so eine Art Leitplankensystem, habe ich nicht mehr die Momente, dass ich nach einer Entscheidung tagelang nicht schlafen kann. Also Kohle steht da nicht drauf? Nee, Geld steht da nicht drauf. Also ich glaube auch mittlerweile, ich habe das ja auch schon seit vielen, vielen Jahren gehört, das Geld allein macht nicht glücklich. Und wenn du was mit Leidenschaft aber machst. Aber wenn du zu wenig davon es, hast, ist es auch sehr schwer, glücklich zu werden. Ja, aber jetzt hatte ich natürlich das Glück, dass ich irgendwie da schon ein paar Jahre dabei bin. Also Wurde ja darauf hinaus, du bist schon privilegiert insofern. Ja, und das, also, das habe ich mir hart erarbeitet. Ne? Und deswegen kann ich das für mich auch in vielen Momenten genießen und, und schätze das sehr, dass es so ist. Aber ich glaube nach wie vor, dass die Leidenschaft zuerst da ist für irgendwas und dass der Erfolg, wenn man jetzt auch den monetären Erfolg dazu nimmt, danach wie von selber kommt. Also ich habe das jetzt, ich merke das an vielen vielen Kleinigkeiten, die jetzt in den letzten vier Jahren passiert sind. Also die Bücher ist eine Leidenschaft von mir gewesen zu sagen, okay, ich will eine Geschichte aufschreiben oder ich will eine bestimmte Geschichte in einem Buch transportieren und ich will ein Buch machen und dann, dann mache ich das, dann schreibe ich das und dann, wenn ich das mit Herzblut mache, dann finde ich auch einen Verlag, der es macht und dann finde ich auch jemanden, der es lesen will. Also dann kommt dieser Erfolg von ganz allein. Ich habe jahrelang meinen Podcast gemacht und plötzlich kommt ein Sponsor. ja? Und plötzlich ist das, was Hobby war, plötzlich auch ein Teil meines beruflichen Portfolios. Timing also und so, Haltung sind ganz wichtige ja. Faktoren, im Leben, was mir sehr, sehr gut gefällt. Vielleicht sollten wir noch mal dazu sagen, vielleicht wissen es nicht alle, du hast eben 2020 aufgehört mit volle Karneval genau, ZDF. Ja. Das war hast einen einen Top-Job in diesem Metier gekündigt. Ja. Und viele werden wahrscheinlich gesagt haben, was ist denn jetzt mit dem los? Ist der krank? Spinnt der? Ja, viele Kollegen haben dann gesagt, bist du wahnsinnig während Corona? Aber letzten Endes, als ich das Buch angefangen habe, das sollte ja irgendwie eine Biografie werden und dann hat sich diese Botschaft da eingeschlichen. Und der Verlag sagt, ja, das ist eigentlich eine Biografie mit Botschaft ich dachte, ja, das passt eigentlich ganz gut. Und dann hat sich mein Leben so entwickelt. Und irgendwann, wenn du das dann dauernd aufschreibst, und vieles ist ja entstanden in der Zeit, in der ich volle Kanne noch gemacht habe und noch gar nicht den Gedanken im Kopf hatte, dass ich damit aufhören wollte. Und letzten Endes beim Schreiben hat sich dann irgendwie zum Schluss hin zu entwickeln, dass das einfach der nächste logische Schritt war, um einfach nochmal Türen für Neues aufzumachen, mhm. so wie es mit der Geschichte in New York war. Also, man, da sprechen wir auch gleich noch drüber, aber man muss sich eben trauen. Und man muss es sich letztendlich auch irgendwie leisten können. Weil ich jetzt schon weiß, dass ganz viele natürlich sagen werden, der redet sich leicht. Ja, aber ich weiß auch aus ganz, ganz vielen Beispielen von Menschen, die vielleicht am Anfang, nicht gleich diesen monetären Erfolg hatten. Aber irgendwann stellt sich der ein und letzten Endes unterm Strich, ist doch der Erfolg viel größer, wenn ich mit mir selber im Reinen bin und, und ein glückliches Leben habe, als dass ich so viel Geld habe. Und ich kenne auch viele Menschen, die sehr viel, sehr viel Geld haben und, trotzdem und mega unglücklich sind. trotzdem ja, sind oder also. unglücklich gar sind. Ja, was mir sehr gut auch gefällt, ist dieser Wunschzettel, der drin ist. Ja, das... <lacht> ja. Schöne Sachen, die du machen willst eben ja. oder machen wolltest. nochmal ein Buch schreiben, einen eigenen Podcast haben, eine Samstagabendshow oder eine große Abendshow ja. vor Live-Publikum. Waschbrettbauch ja, steht da drauf. Das, ja, das ist, da, das ist ehrlich gesagt das. Ist das, das mit ein realistisches Ziel? Ja, ich glaube ja. Echt? Ja, ich glaube ja. Einen ja. richtigen Waschbrettbauch? Ich glaube ja. Somit, ja. Ich sage das überall jetzt, damit ich mich selber so ein bisschen <lacht> unter Druck setze. Aber das ist ein realistisches Ziel, weil ich war, echt, ich war richtig gut dabei. Ich war richtig gut dabei. Und dann kam meine erste Corona-Infektion und dann war es erstmal vorbei und dann hatte ich wieder angefangen und ich habe es ja jetzt, ich glaube seit drei oder vier Wochen bin ich wieder negativ. Ich hatte es ja jetzt nochmal gehabt, ja, nicht ganz so schlimm wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal, ich habe das ja verfolgt über die sozialen Medien, du ja, das warst war, richtig schlecht beieinander. Ich war, Also meine Frau hat irgendwie, ich glaube zweimal stand der Krankenwagen vor der Tür und sie hat gesagt, du gehst jetzt sofort. Und ich habe gesagt, nein, da habe ich nachts um halb zwölf oder um zwölf mit letzter Kraft dann mit den Notärzten diskutiert und gesagt, ich bleibe jetzt hier, ich bin in der Notaufnahme, sitze ich doch jetzt erstmal drei Stunden, und sagen die ja meine Frau ja, dann, aber nicht dass hier. Und dann habe ich gesagt, komm, ich lege mich jetzt nochmal so hin. Und wenn es morgen früh immer noch nicht, ich lege mich jetzt wieder auf den Parkettboden. Ich habe ja dann teilweise nachts irgendwie zwei, drei Stunden auf dem Parkettboden geschlafen, weil ich im Bett nicht ausgehalten habe vor Schmerzen. Und, und weil ich nicht wusste, wie ich mich legen soll. Hast du irgendwelche Spätfolgen? Ja, also, dass es natürlich dann immer wochenlang gedauert hat, bis ich wieder so normal unterwegs war. Also ich weiß, dass jetzt auch beim zweiten Mal wenn du dann einkaufen gehst und die Tüten nach Hause oder die Papiertüten nach Hause trägst, da hatte ich dann schon mal Schweiß auf der Stirn, wo du denkst, das gibt's ja gar nicht, du gehst hier einkaufen und hoch in den ersten Stock. Aber jetzt fange ich so langsam auch wieder mit dem Sportlern an. Und das Projekt steht. Das Projekt, das mit dem Waschbrettbauch steht. Ich mache jetzt auch demnächst noch mal ein Instagram mit so einem Waschbrettbauchträger. Der, Aber versprichst der, du mir, dass du nicht selber irgendwann der, dich postest mit Waschbrettbauch, na, Ingo? Nein, 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 dann nehme ich einen anderen. Vielleicht ein ganz enges T-Shirt. So ein Poster nee. von The Rock, Genau. Dwayne Johnson. Der, also, der hat ja auch einen unmenschlichen Körper. So einen Körper möchte ich nicht. Ich finde toll, dass er den hat. So einen Körper wirst du auch nie haben. Muss jeder, <lacht> Nein, ich finde, das muss jeder für sich entscheiden, <lacht> mit welchem Körper. Du kriegst ja auch keine Hemden mehr. Also das, das muss schon so sein, dass er noch in Konfektionsware passt. Also Ingo, ich freue mich sehr, dass du da bist. Tolles Buch, äh, Hilfe, ich bin zu nett. Nochmal zurück zu volle Kanne, was du ja 20 Jahre gemacht hast. 3000 Gäste in all den Jahren gehabt. Es war im Endeffekt eine, oder es ist eine Sendung, in der der Moderator frühstückt mit einem oder mit zwei Gästen und lockerflockig dahin plaudert. Oder wird ja, das wird der Sache nicht gerecht? Ich finde, es wird der Sache nicht ganz gerecht, weil ich glaube schon, dass ich immer versucht habe die Leute mit durch den Tag zu nehmen oder in den Tag zu schicken, dass sie gut informiert sind, dass sie wissen, was die Menschen bewegt und dass sie auch Geschichten von den Gästen hören, die sie vielleicht sonst noch nicht gehört haben und das hat man natürlich innerhalb von 90 Minuten und wie hier bei dir ja auch in der längeren Talkshow mal die Gelegenheit auch mal kurz tiefer zu gehen. Worauf ich hinaus will, ist, dass du, wenn du so viel Erfahrung gesammelt hast mit all den Gästen, du natürlich in der Lage bist, mit jedem auf Augenhöhe zu kommunizieren. Inwieweit hat dir das geholfen, als du 2019, warst, glaube ich, nach New York gegangen bist, mit der wahnwitzigen Idee, ich will da Stand-Up-Comedy machen? Das war nicht die Idee. Die Idee war einfach, in New York einfach mal zu leben. Das Ach so, das hat sich dann dort das ergeben. Das hat sich dort ergeben. Ich habe die erste Woche habe ich gar nichts gemacht. Irgendwie einfach nur, wir wollten ja dann auch keine Urlaubsziele abklappern, weil ich war oft genug in New York. Ich lieb Stand-up schon immer und habe dann nach einer Woche angefangen, Schauspielkurs, hier Comedy Writing, so ein bisschen Drehbuchschreiben, Dramaturgie für Film und Fernsehen. Und bei dem Comedy-Writing kam es plötzlich zu dem Moment, wo der Coach sagte, ja, und jetzt kannst du mal das, was du geschrieben hast, auch mal vor der Klasse vortragen. Ich so, okay. Und dann fanden die das ganz lustig und sagten dann, ja, du Freitag haben wir so eine Show, da könntest du mal die sieben Minuten machen. Wow. Und das habe ich dann gemacht. Auf Englisch. Äh, natürlich. Auf Englisch, ja. Habe ich dann auch ins Netz gestellt, also gibt es auch auf meiner Homepage und das ist ganz gut gelaufen. Und danach sagte jemand, du, ich habe morgen eine Comedy-Show, magst du nicht auftreten? Das ist witzig, der Deutsche, der hier so seine Sicht der Dinge äh, vorträgt. So, German okay. Comedian, der kürzeste Witz an und, sich. Und dann habe ich irgendwie einen Tag nach dem anderen in so einem Club gespielt: einmal hier, einmal da, trafst du dann. Also jeder wusstest macht ja du, da irgendwas. Wusstest du, dass du das kannst? Ja, ich hatte das schon mal probiert vor Jahren, mal kurz in, in Deutschland, weil ich natürlich durch meine Arbeit als Moderator viele Menschen hatte, die in dem, und, und viele Gäste hatte, die in dem Comedy-Bereich unterwegs waren und gesagt haben, Ja, kannst du mal hier mitmachen und so. Aber er heute, muss ich sagen, ziemlich unprofessionell, so halbgar, ne? Und das lag dann jahrelang wieder brach, war aber auch so ein Traum, der in mir drin war. Und als ich dann plötzlich gesehen habe, okay, wenn du einfach Ingo from Germany bist und da auf der Bühne stehst und die finden das irgendwie <lacht> das am Broadway cool, das ist irgendwie ganz witzig. Und dann kam ich aber wieder zurück und war sofort in der alten Mühle drin. Und dann, mein heutiger Agent hat es dann im Netz gesehen, das Video, und rief irgendwann an und sagte, ja, ich habe das gesehen, Ingo. Das, ähm, magst du was nicht in Deutschland machen? Und dann sagte ich, ja, weiß ich nicht, irgendwie. Was, was sollen die Leute denken? Ne? Du bist eigentlich Moderator und so. Und dann kam mir, ey Mann, probier doch einfach mal aus. Und dann sage ich, komm dann, probier einfach mal aus. Ja, darf ich probieren? Dann sag ich Ja, probier mal was. Und dann hat der mir plötzlich Auftritte besorgt und dann hatte ich irgendwie und dann äh, 20 du da? Auftritte und dann musste ich mich erstmal darauf vorbereiten und ein richtiges Programm machen, weil ich hatte immer Angst, dass ich nichts zu erzählen habe. Und dann sagte ich, "Etwas so 3000 volle Kanne-Sendung und hast du genug, genug erlebt. Erzähl was über die Leute, und, ja. Und dann dachte ich mir, ja, hat er eigentlich recht. Und dann war das Programm... Relativ schnell beisammen, hat sich natürlich im Zuge der Pandemie auch wieder ein bisschen verändert, weil viele Auftritte natürlich jetzt erstmal verschoben, verschoben, verschoben. Jetzt sind wir bei einigen dabei, dass man es nicht mehr verschiebt, sondern macht man es gleich irgendwie neu nächstes Jahr. Also ja, das ich ist also was den größten sehr Respekt dafür, weil ich weiß, was es bedeutet, so ein ganzes Programm zu schreiben von all den Comedians, die ich so kenne. Ja, das ist da eine viel viel Arbeit drin, ja. eine große Leidenschaft mittlerweile von mir, weil es total schön ist, so ein Gefühl, dass man irgendwie allein auch genug ist. Ne? Ich kannte das ja nur immer aber am Anfang immer, da muss Gäste mitnehmen oder eine Band einladen oder einen Film zeigen. Und da sagst du dann immer, nee, nee, geh mal rauf und erzähl einfach. Ich so, wie? Ja, einfach raufgehen und dann machen wir deine Geschichten. Und ich habe jetzt so viele Mixshows gemacht oder Open Mics, weißt du, wo ich mir, ich habe ja kein Auto, ein Auto miete und dann irgendwie eineinhalb Stunden in die Wallachei um ähm, sieben Minuten lang irgendwie Stand-Up-Material auszuprobieren und dann wieder nach Hause Aber zu fahren. Aber so geht das. Und so, muss so sammelt das, das man ist halt Erfahrung, irgendwie ja. der harte Weg, die Ochsentour. Was haben eigentlich deine Chefs beim ZDF gesagt, als du ihnen verkündet hast, dass du aufhörst? Ja gut, meine Chefin äh, sagte, nee, das geht doch nicht. <lacht> dann sage ich, doch, ne, das kannst du jetzt nicht machen. Sag ich, ja, nee, wir, machen, wir brauchen, weil, weil ich rief irgendwann an und sagte, wir brauchen keinen Vertrag mehr für nächstes Jahr. Wie? Sag ich, ja, ich äh, würde mich jetzt gerne mal auf andere Sachen konzentrieren. Aber das ist schon eine Entscheidung, die die Mut erfordert. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Wie viele schlaflose Nächte hat dich gekostet? Also noch mal, du Über, hast überhaupt, überhaupt 20 ja. Jahre lang gemacht. Ein super sicherer Job. Die Sendung läuft nach wie vor wie geschnitten Brot. Ja. Und dann kommt der kleine Ingo und sagt, Ja, der Ingo war ja, war ja schon groß erwachsen und mit sich selber ein bisschen im Reinen. Und eine ganz liebe, sehr alte Freundin von mir, die hatte ich angerufen und ich stell dir vor, ich verlängere meinen Vertrag nicht. Ich höre auf. Dann dachte ich, jetzt kommt auch sowas. So bist du wahnsinnig oder so. Sagte sie: Ja, wolltest du nicht vor 15 Jahren schon mal aufhören? <lacht> ich glaube, wenn du irgendwas lange machst, kommen immer wieder diese Gedanken. Ist es jetzt vielleicht mal Zeit für was anderes? Aber war so. es gut im Nachhinein? Ja, es war mega. Also es Nie war bereut. genau. Nein. Keinen, keinen keine Tag? Ein, keinen Tag. Keine einzige Sekunde. Was ist mit Fernsehen Was kommt als nächstes? Oder hast du damit <lacht> abgeschlossen? Nein, nein, nein. Das kommt, kommt zum Radio. Naja, ich, Radio äh, ist eh viel besser. Ja, ich habe ja jetzt durch den Podcast so ein bisschen dieses Radio-Feeling. ne Das genieße ich auch total. Ich lasse mich einfach vom Leben überraschen. Und ich habe jetzt so wieder ein bisschen Fernsehen gemacht. Wie gesagt, ich genieße es jetzt auch mal als Gast in irgendwelchen Quizshows zu sein oder eben als Talkgast über mein Buch und meine Geschichte zu sprechen. Aber was ist mit der großen Samstagabend-Show? jetzt, also... Ich sage mal, ich würde nicht ausschließen, dass es in den nächsten Wochen und Monaten nicht wieder eine Gelegenheit gibt, also, mich gibt's was? im Fernsehen zu sehen. Du könntest es jetzt exklusiv bei uns verkünden. Dann müsste ich dich allerdings töten. <lacht> Für die Sendung gebe ich alles. Aber es kommt was. Also ja, und es sind wirklich es sind so viele Dinge auf der Spur. Manchmal dauert es ja im Fernsehen auch ein bisschen länger. Aber es ist auch So eine richtige Late-Night mit Publikum? <lacht> Nein, aber es ist ja so, dass mit Live manche Dinge, manche Dinge sind im Beruf wie im Leben. Weißt du, wenn du unbedingt eine Freundin willst, dann funktioniert funktioniert es meistens nicht und wenn man es aber entspannt angeht, dann funktionieren plötzlich Dinge, mit denen du gar nicht mehr gerechnet hättest. Und Mein nächstes großes Projekt ist jetzt erstmal mit der Family nach Berlin zu ziehen, weil das oh. auch wieder eine spannende Reise wird und, und Umzug eine ganz neue. Ist ja, ich hasse Umzüge, ja. deshalb bleiben auch viele Sachen in Düsseldorf. Wie bist du denn als Vater? Weil wir das ich ja glaube, am sehr entspannt. Also haben. wir haben ja gerade auch ja. dieses Wort "entspannt". Finde ich ja irgendwie ein sehr förderliches auch für die Kindererziehung. Meine Frau und ich haben von Anfang an gesagt, wir wollen entspannte Eltern sein. Und wir ja, wollen, wollen, wollen. Ja, und wir sind es dann, wir sind es dann auch. Und dann kommt er in die Pubertät. Ja, gut, das dauert ja noch ein bisschen. Aber <lacht> ich, ich würde schon sagen, dass dich Nachwuchs an die Grenze bringt. Also, da, da sind schon Momente dabei, wo du denkst, oh Mann. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen ich, ich springe immer so hin und her. Wie alt ist er jetzt? Er ist jetzt noch nicht im Kindergarten, aber fast. Und wenn ich über ihn nachdenke und ihn mir so angucke, manchmal denke ich, ey, ich müsste ihn jetzt eigentlich packen und dem versenken. Und wie war das nicht schön <lacht> alleine? Und drei Momente später guckt er dich an und denkst, verdammt nochmal, ich will eine ganze Bande ja. Also das ist so das Spannungsfeld, in dem ich mich im Moment bewege. Bringst du ihn schon Streiten bei? Ja, das kann er von selber. Das muss der, das hat er wahrscheinlich von der Mutter. <lacht> <lacht> Aber nein, ich bin sehr glücklich irgendwie als Vater und ich bin ja auch im Prinzip Working Dad. Ja? Also ich habe mit meiner Frau zusammen ein Büro unweit unserer Wohnung und wir sind äh, jeder zwei, drei Tage im Büro und der andere kümmert sich ums Kind. Jetzt ist er vormittags in der Kita, was irgendwie auch ähm, ein bisschen Luft noch schafft und wir kriegen das gut hin, dass wenn einer von uns unterwegs ist, sich der andere kümmert. Und das war so witzig, weil wir jetzt gerade mal versucht haben, ich sag versucht haben, Urlaub zu machen. Du kannst ja mit einem kleinen Kind. Also ist Urlaub kein Urlaub, wie man sich den sonst so <lacht> vorstellt. Wenn man irgendwie in ein normales äh, Ferienapartment geht oder so. Man braucht, glaube ich, echt so ein Kinderspecial-Hotel beim nächsten Mal. Aber das Ort. ist dann noch die Steigerung. Ja, ja. Das würde ich mir gut überlegen, ja, genau. in ein Kinderhotel zu fahren. Ja. Man merkt, du bist ja noch am Lernen, ne? Nein, was das ich, ich, war die, ich war die Tage irgendwie bei einer Kulturbörse und habe moderiert am Bodensee und da war eine Kabarettistin und die sagte, wir sind jetzt in so Kinderhotels, das ist super. Da sind die Kleinen so betreut und da habe ich zum ersten Mal wieder ein Buch gelesen. Ich so, yes. Ja, mein Bruder sagte dann, freu dich doch, dann kannst du in den Ferien jetzt endlich mal oder in, in dem Urlaub, der ist ja noch nicht in der Schule, jetzt mal Zeit mit dem Kleinen verbringen. Und dann denke ich mir mal, ja, aber ich verbringe ja jede Woche, verbringe ich ja irgendwie zwei, drei komplette Nachmittage bis ins Bett bringen mit dem Kleinen. Das ist ja auch ein großes Privileg, ja, das nicht. Absolut, das äh, ist jeder halt, hat äh, das. Und ich genieße das. Das so. ist die Dialektik des Lebens. Ja. Ingo, auf der einen Seite ist es toll, auf der anderen Seite wirst du feststellen, dass die Zeit für dich immer noch weniger wird. Ja, und se seine Lieblingsworte sind mehr davon. <lacht> ganz viel. Ganz viel. sind noch ganz viel. <lacht> mehr von was? Ja, mehr, mehr, Schokolade? Von, mehr von Nüssen, mehr von irgendwelche Riegel, also keine Schokoriegel, ne? Da, irgendwelches Fruchtzeug. Und ich hatte gemerkt, dass ich ab und zu mal wieder Chips esse, dass ich so ein Chips, mehr Chips. Ja, Chips ist für dich gar nichts. Er ja, kommt ja auch überall hin, weil er so riesig ist. Das ist schön zu sehen. Ich sehe dich ja jetzt dabei, wie du über deinen Kleinen sprichst. Naja, das Dann, und da mich, gehst du schon drin auf. Ja, aber ne? es äh, ist natürlich am Anfang schwierig, wenn überall in der Wohnung plötzlich Essensreste in der Couch liegen. ja, Ganz komische Flecken überall. Überall wird hingekotzt. Mich hat es ein bisschen an die Zeit in meiner Studenten-WG erinnert. Ego, viel Vergnügen. Das wird... Besser, oder? Sagst du als Vater? Nicht besser. Es wird nur anders. Genau. Nein, aber es ist toll. Ohne Kinder wäre also unser Leben sicherlich ärmer. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ohne die Entwicklung meiner letzten Jahre, äh, glaube ich, hätte es diese Familie so auch nicht gegeben. Also Jetzt bist du erwachsen. Wahrscheinlich, ja. Zwangsweise und am Ende doch sehr glücklich. Und trotzdem noch sehr nett. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ich finde auch, Freundlichkeit sollte etwas bleiben, was wir alle als erstrebenswertes Ziel in Gesprächen und im Miteinander vor uns haben. Ja. Kann ich nur unterschreiben. Hilfe, ich bin zu nett. Dein neues, dein aktuelles Buch. Ein, 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 schon ein Ratgeber auch in gewisser Weise für Menschen, die vielleicht ähnliche Schwierigkeiten haben, wie du sie hattest. Ja, ich bin jetzt kein Coach, aber wenn meine Geschichte hilft, dass sich andere vielleicht auch ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen und Klarheit über das bekommen, was sie vom Leben wollen, dann ist das sicher für alle sehr hilfreich. Vielen herzlichen Dank, Ingo, ich wünsche dir nur das Beste. Bleib gesund und bis ganz bald. Ich danke für die Einladung. Es war äh, toll, mal wieder hier beim BR. Ich, ich bleibe noch ein bisschen, ich gehe noch ein bisschen durch die Gänge. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.